0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice Capitolo 8 L'udienza Bam! Entriamo nella stanza e capiamo che ci siamo già stati e che non è... Una buona cosa esserci già stati. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro, io sono sempre Morpheus e non vi parlo dalle aule di massima sicurezza del Wizengamot, bensì vi parlo sempre da Hogsmeade, sempre dal Ghirigoro. Dicevamo, Harry è già stato in quella stanza, non fisicamente, ma... Come ricordo, c'è stato nel pensatoio, ce lo ricorda anche lui nel capitolo, E lo scorso libro, quando si è infiltrato nel pensatoio di Silente, ha visto lì tutti i processi contro i mangiamorte o presunti tali. Diciamo che il fatto di conoscere già la sala non aiuta a dire «Ah sì, qui ci sono già stato, so come funziona». Proprio perché sa come funziona è un po' preoccupato. Si deve sedere su una sedia con le catene e sapeva che quelle catene avrebbero ammanettato o meglio ho paura che, avrebbe, che, che avrebbero ammanettato pure lui come facevano con i mangiamorte ciò fortunatamente non avviene ma di base l'atmosfera è ancora più tesa di quella che lui si immaginava anche perché da ah no, ma sì, tranquillo sei con Amelia Bones nel suo ufficio invece qua hai tutta la corte plenaria del Wizengamot che ti deve giudicare nel film, tra l'altro, c'è una divisione strana di... come se fossero i lords e i comuni della camera inglese. Cioè, sono vestiti di colore diverso e, tra l'altro, votano... <ride> alcuni votano in un modo, altri in un altro, a seconda del colore. E... Ma, in realtà, qui no, sono tutti, tutti uguali, non c'è una divisione. Se non nell'atteggiamento, perché R dice, alcune facce lo guardavano, severo, altre, invece, con un'aria incuriosita, come dire, ma vediamo... Come succede? Non abbiamo pregiudizi. A presiedere il tutto è il Ministero della Magia Cornelius Fudge, Cornelius Caramel... E mentre sta iniziando a elencare i presenti, Silente fa la sua entrata in scena, evidentemente è andato a lezione da Piton su come si fa un'entrata a effetto, scherzo ovviamente ma eh, ne abbiamo scherzato a lungo su Piton che non entra in una stanza ma appare dal nulla con la battuta sagace, Silente non fa la battuta ma entra di gran carriera dicendo testimone della difesa Albus, Persfial, Wulfik, Brian, Silente che tra l'altro è la prima volta che sentiamo tutti i nomi di Silente e quindi è interessante eh, analizzarli un attimo perché Albus sappiamo già che è bianco, che bianco di base vuol dire buono, nella canonicità, diciamo così, per dire nei western i buoni avevano il cappello bianco, i cattivi avevano il cappello nero. Non siamo a quei livelli però è un rimando sicuramente alla luce, alla purezza, contro l'oscurità e del male. Percival era un cavaliere di Re Artù, e non uno qualunque, ma quello che ha trovato il Graal, quindi persegue il bene e alla fine ce la fa, alla fine vince. Wulfric, invece, è un nome che rimanda alla tradizione germanica, Beowulf, Wolf è Lupo, mentre Brian è un nome irlandese che veniva associato ai Re. Diciamo sono tutti nomi belli potenti e infatti Silente quando arriva cambia l'aria nella stanza, la musica gira un attimo e persino Henry, che abbiamo visto tutti i suoi sentimenti per Silente nei capitoli precedenti, si sente pervaso da una sensazione di speranza inaspettata anche per lui, l'associa al canto della Fenice e l'associazione Silente-Fenice, pensiamo a come ha chiamato l'ordine da lui fondato contro Voldemort, è sempre l'ordine della Fenice, quindi Silente è molto legato alla Fenice e la Fenice è simbolo di cose belle, il contrario del male, della disperazione che provava magari Harry pensando ai dissennatori un attimo prima, e a lasciare Hogwarts ovviamente non solo ai dissennatori. Parte il processo e abbiamo una situazione davvero imbarazzante perché eh, Caramel è davvero... Poco professionale e supponente tratta malissimo Harry, cioè con sufficienza quasi che, ma sì, vabbè, ma tanto sappiamo già cosa ci dirai. Siamo qui perché dobbiamo farlo. Eh, ma sei colpevole, e vabbè, sappiamo cosa ne pensa. però, nel senso, se stai ricoprendo un ruolo ufficiale, mi pare che si potrebbe stare un po' più nel ruolo. Ancora peggio, secondo me, tratta la signora Fig, la tratta come una beota, probabilmente c'è anche un po' di pregiudizio, di razzismo, diciamo così, per il fatto che lei è mago, no? E se pensiamo alle domande che gli fa, gli chiede, ah, ma voi, voi, sottolineando il voi, potete vederli, il senatore, come vedete? Ah, ma ma, sei sicura? Ce la fate pure voi? Se ripensate a quello che dicevamo nel capitolo precedente sulla fontana nei magici fratelli, eh, sulla fontana che c'è nell'atrio del ministero, è molto chiaro questa sottolinea Stile, aria di... Io sono meglio e tu invece stai al tuo posto Che ha Caramel con anche Harry Ma ancora di più con la signora Fig Che è una sconosciuta Che è la prima volta che vede eh, Per carità è lì nel ruolo di antagonista rispetto a Caramel Però è, è semplicemente perché è una maga No, secondo me c'è questa aggravante Dal punto di vista di Caramel Ovviamente non dal mio Si è, <ride> si è messa agli atti Tra l'altro poi Fa anche la, una battutaccia che fa poco ridere su Ludo Bagman, perché dice, ah, dissennatori senatori a Little Winging, eh, neanche Ludo Bagman ci avrebbe scommesso, per quanto è improbabile. Tra della la seconda volta in poche pagine che nominiamo Ludo, l'altra volta non ve l'ho fatto notare, ma parlando dei Goblin qualche capitolo fa. Bill dice, eh sì, eh, sono sul piede di guerra, ce l'hanno un po' con noi maghi, lui lavora alla Gringo, ricordiamo, e dice perché alla fine Bugman non li ha pagati, però noi non sappiamo che fine fa Bugman, si sarà dato alla cattività probabilmente per evitare di venire menato, ucciso o anche semplicemente di dover pagare, forse, eh. poi magari in realtà f- hanno fatto un po' di pressione, lui è sempre lì al ministero e in qualsiasi dei due casi tu stai facendo una battuta molto fuori luogo su una malattia perché alla fine la ludopatia è una vera e propria malattia e Ludo Bagman ne soffre visto il comportamento che ci è stato mostrato nello scorso libro e che sia dovuto scappare, e nascondersi per quello o che sia comunque ancora al ministero ma con tutti i problemi che ha, boh, mi pare anche fuori luogo in quello che è effettivamente un collega di Caramel, sottoposto ma comunque un collega, e che non è contro di lui, cioè è proprio una battuta gratuita. Poi, dal punto di vista è bella trovata di buttarcelo lì, rende ancora più perfido Caramel, dandoci però una battuta che noi possiamo capire il riferimento. Di base tutto ciò che si può dire di questo capitolo che è molto dialogico, quindi non succedono tante cose, è che abbiamo una grande vittoria di Silente su Caramel. Punto. O meglio, spieghiamolo, non mettiamo il punto. Silente l'abbiamo sempre visto per tre libri e tre quarti come un vecchio bizzarro di cui c'è stato detto che era un grande mago, che è molto intelligente, uno dei più grandi di sempre, che Voldemort lo temeva, era l'unico che riusciva a mettere paura a Voldemort. Però fino all'anno scorso, quando appunto col ritorno di Voldemort lo vediamo e Harry ce lo descrive come per la prima volta lo vedeva potente, e aveva un'aura quando è entrato da Barty Crouch Jr., e faceva paura quasi anche a Harry. E quindi dice, ah, posso capire effettivamente perché. Voldemort e tutti gli altri dicevano che Silent era un mago molto potente, E qui invece apprezziamo l'altro suo lato, la grande intelligenza. Qui Caramel è inadeguato al ruolo, nel senso che c'è stata proprio una procedura sbagliata dall'inizio alla fine e lui non ha saputo giocarci neanche sopra. Ha tirato in ballo argomenti che non c'entravano, si è arrabbiato, ha pasticciato, perché poi appunto la scena in cui inizia a urlare, batte il pugno sul tavolo e cade l'inchiostro tutto in giro... Davvero ci fa una figura barbina rispetto a Silente che è pacato, è calmo e e gioca una partita a scacchi distruggendo pian piano tutti i pezzettini di Caramel che alla fine butta giù tutti i propri pezzi come un piccione sulla scacchiera. Silente risponde punto per punto, è sempre educato, non insulta mai Caramel e non dà idea di sentirsi superiore. Alla fine, tra l'altro, la stoccata finale prima del voto e lì i toni si stanno scaldando tanto, appunto Carame sta urlando, sta braitando, e Silente gli, dice, gli fa notare quali sono effettivamente i poteri del ministero, le leggi, e gli dice, stoccatina, nella tua ammirevole fretta di assicurare che le leggi siano rispettate, pare che, certamente senza volerlo, tu stesso ne abbia trascurata qualcuna. C'è ovviamente una gran dose di ironia in quel certamente senza volerlo, eccetera, però gli sta facendo presente che tu rappresenti la legge, tu la devi garantire e invece Caramel sta facendo quello che vuole lui e infatti lui risponde le leggi possono essere cambiate, che è una frase gravissima, è una minaccia, e nemmeno troppo velata, cioè non è velata, infatti dice per questa volta la legge è così e quindi è riassolto ma non è finita qui e diciamo che lo scontro non potrebbe essere più esacerbato rispetto a questo momento in cui tra l'altro Silente fa di tutto per non, non arrivare allo scontro e Caramel invece fa di tutto per farsi menare qua siamo in due, mi sembra che è l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà ma lo capisci. lo capisci, e dai su, Scusi. fa uno sforzo davvero scusa e alla fine finisce per essere menato perché è un grandissimo smacco questa cosa qui. Era una sua crociata di, ah, abbiamo beccato in castagna Harry, ora lo facciamo espellere da Hogwarts. Sai che bello, che poi che cosa ottieni? Ottieni che Harry è espulso, ma non è che Silente è meno credibile. O la, boh, non lo so, lì è proprio la deformazione, o meglio, la deformità del pensiero. Da non voler che lo status quo venga dissolto dal ritorno di Voldemort a creiamoci dei nemici e distruggiamoli, e così non pensiamo al resto. È davvero è un pensiero bello contorto e che, lo possiamo dire anche senza svelare come andrà a finire, ma non porta nulla di buono, perché Voldemort è tornato, lo sappiamo, e le due forze, o meglio, la forza principale, perché poi Silente è una, è il un, pezzo di una scuola, invece chi dovrebbe garantire la giustizia se la sta prendendo con Harry e dice frasi come... E le regole, sì, le leggi si possono cambiare, che è una roba da dittatura. Ne parlavamo nello scorso capitolo di come già la democrazia sia un concetto particolarmente sfuggente all'interno del mondo magico, perché non si parla molto di elezioni a suffragio universale, eh, non se ne parla di elezioni in generale. Ma sembrano cose fatte un po' umma umma tra di loro. Non c'è un mandato, ma si dice che Caramel è diventato. Eh, ministro della magia, da quando ho quello precedente è andato in pensione. Vabbè, comunque, siamo quasi in un sistema dittatoriale. Speriamo che le cose volgano al meglio, e nello sperare noi non possiamo sapere come sarà il futuro. Eh, ma dici, andiamo da chi ce lo può dire? Invece, benvenuti, ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. In realtà la Kuman ci dice due cose proprio al volo al volo. La prima è che Silente fa il commento dicendo guarda che nessuno di noi pensa che Quei dissennatori si trovassero lì per caso. Poi argomenta, perché dice, eh, vuol dire che eh, o sono fuori dal controllo del ministero, oppure sono stati mandati lì. Ma nel momento in cui dice questa frase tutti sono immobili perché sono un po' scioccati, ma ci viene sottolineato come solamente la Umbridge fa eh, un mezzo movimento in avanti, perché probabilmente si sente chiamata in causa, visto che è stata lei a mandare i dissennatori da Henry. Ricordiamolo, perché Caramel, ok... È una brutta persona, ma cerca, storcendo le leggi, di far fuori Harry. Lei lo vuole ammazzare, no, ma gli vuole far fare il bacio del dissennatore. Cioè, una roba delirante. E non è che la sua, il suo percorso di cattivo dell'Ambridge arriva all'apice nel settimo. No, no, qua ce la presentano così, quindi è sempre stata così. La seconda cosa che volevo farvi notare è proprio su questo cambiare le leggi. Qui è la goccia che fa traboccare il vaso, perché... Lo smacco è tale che Caramel decide di agire, quindi L'Ambridge viene mandata pretestuosamente ad insegnare dicendo ah, è che se non si riesce a garantire lo standard deve intervenire il ministero e poi quindi poi, tutto il degenero che ci sarà quest'anno a scuola con un potere cattivo e delle ingerenze esterne nel, negli affari di Hogwarts che porteranno alla fine di Caramel, lo possiamo dire, che si è messo Proprio nella posizione per cadere dalla scarpata, che è proprio quello che non voleva fare. Ma queste cose succederanno tra un bel po', ora siamo stati assolti, dobbiamo festeggiare, quindi lo faremo a Grimall Place, ma anche sempre qui, al Ghirigoro.